0: Seguró la Habana. La ventanilla del Bondi, del lado del sol. está Juan Manuel Car y ¿Cómo están? Juanma qué hace Juanma todo bien, bien? No,
1: sé cómo
2: están. no ha
0: venido solo Juanma vino acompañado por Mónica Benicio que es activista por los derechos humanos y feminista brasileña fue es compañera no sé qué tiempo a ponerle de Marieli Franco brutalmente asesinada en el año 2018 eh, por un crimen político que de gran conmoción además y repercusión internacional todo el mundo uh-huh. conoce su nombre por lo menos a partir de ese asesinato bueno ella fue compañera de vida además, Más de de Marieli y entiendo ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Un aplauso para Mónica, bienvenida (risa) Mónica no habla español Pero habla una especie de portuñol Que si lo habla lento y Juanma nos va Traduciendo el portuñol Lo vamos a ir comprendiendo, ¿no? Así que un ratito nos vamos a dar para eh, Hablar con ella
1: Bueno, bienvenida Muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí para dialogar. Argentina siempre recibió muy bien la memoria de luta da de Marielle como preservación de memoria y siempre me recibió muy bien en la lucha por los derechos humanos. Es un país y una ciudad Buenos Aires donde yo siempre aprendo mucho. Para mí es un placer.
0: Lo primero, Mónica, que quiero preguntarte a vos y a Juanma también, porque por ahí hay gente que está escuchando que no tiene muy en claro qué representa o quién fue Marielle Franco, ¿no? Eh, y bueno, y hoy además estás presentando un libro que... Porque hoy se cumplen 20 años de que se conocieron. Además, una, una historia de amor y de lucha es la bajada del libro. Eh, ¿Quién fue Marielle Franco en tu vida y también para Brasil, para la historia de Brasil?
1: Marielle Franco fue una gran defensora de derechos humanos. Em 2016, ela fez a sua primeira campanha a política institucional como vereadora, uma espécie de conserrara, para a cidade do Rio de Janeiro. Antes, ela tinha uma atuação como assessora parlamentar, também na luta dos direitos humanos. Então, Marielle já tinha mais da metade da sua vida dedicada à luta dos direitos humanos, quando se candidatou a um cargo da política institucional e numa campanha surpreendente uhum. com poucos recursos financeiros teve uma resposta da cidade do Rio de Janeiro como um fenômeno eleitoral teve quase 50 mil votos para uma campanha que começou com uma expectativa de 5 mil votos Sim. isso mostrou uma resposta nas urnas de uma sociedade ali da cidade do Rio de Janeiro que via na Marielle como defensora de direitos humanos como uma mulher negra de origem da favela, uhum. uma mulher socialista uma mulher feminista que defendia no seu corpo e na sua trajetória de vida todas as pautas pela qual acreditava e defendia na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária e fez um ano e três meses de um mandato que deveria ter durado quatro anos numa Espera, atuação. pegamos
0: um ponto aí para por si por si alguém está sim. perdido, mas eu acho <risos> <creo> que se <risos> não, está se, se entende, para, não? Eu não entendi. Mas vou fazer simplesmente um, um resumo. Marielli estava de campanha ¿No es cierto?
2: Esperaban cinco mil votos, sacaron 50.000
0: Estaba empezó a ser un fenómeno. Eh, sí, y...
2: político electoral también, ¿no? En un punto, porque sí. ella marca eh, una agenda feminista, de derechos humanos. Uh-huh. En una ciudad que siempre tuvo problemas como Río uh-huh. de Janeiro, eh, que, que fue militarizada durante el uh-huh. gobierno de Michelle Temer, estamos hablando de esa época. Claro. Y la cantidad... Mucha
1: violencia, ¿no? Sim, e a violência na, no Rio de Janeiro, ela tem um recorte de classe e de raça muito específico. É. Uma das principais lutas da Marielle, inclusive, era pelo bem viver das mulheres negras e pelo fim do genocídio da nossa juventude negra, que é constantemente massacrada nas favelas e na periferia pela violência do Estado uhum. e pela ausência de políticas públicas que olhe para essa parte Sim. da população. Entonces, Entonces pera,
0: la, eh, Eso, que la, la lucha de Marielle Era de la defensa sobre todo de las mujeres negras Mujeres ¿no?
2: negras y jóvenes negros Y
0: jóvenes negros, sobre todo ante la violencia institucional Del Estado
2: Del Estado, uh-huh. que era sí. que
0: la, la policía Y las favelas militarizadas Y toda esa circunstancia, ¿no?
2: Sí, la policía del Estado también, ¿no? La policía militar del Estado sí. de, de, de Janeiro Que siempre tiene una, digamos uh, Un encono particularmente uh-huh. Con la juventud negra Y con las mujeres de la uh-huh. ciudad Yeah. Um, ¿Cómo ves lo de acá, Mónica? Ganó Milei después de Bolsonaro. ¿Cómo lo explicas en em términos de qué fue Bolsonaro para ustedes? Bueno,
1: Primero nos compadece, seguro sí, Primero tristeza. <risos> é, acho que antes de mais nada, eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade a, ao povo argentino por essa tragédia eleitoral mm. que se configurou. Eu confesso que vi com muita surpresa, a Argentina para mim é um dos países da América Latina que tem uma maior consciência política, inclusive a respeito de memória, verdade e justiça faz isso de uma maneira que para mim é inspiradora enquanto defensora de direitos humanos enquanto ativista no Brasil que luta por memória, verdade e justiça e a Argentina foi muito parceira na luta contra o avanço do fascismo operado no governo Bolsonaro no Brasil E eu fiquei muito surpresa de ver a vitória do Milley, esse avanço né, que a ultradireita vem fazendo ao redor do mundo. É, a gente passou por quatro anos de um período de política bolsonarista que foi muito difícil. Né? Muitos retrocessos nas pautas dos avanços das minorias, né? seja as mulheres, negros, indígenas, LGBTs. O retrocesso foi absurdo. O Brasil teve um dos piores e mais dramáticos desempenhos durante o período da pandemia da Covid-19, porque uhum. tivemos um dos piores chefes de estados do planeta. É, e a Argentina sempre teve muita solidariedade na luta contra o fascismo. E o Milley representava ali uma caricatura do que era também aquela sim, política bolsonarista. Sim. Então, essa política hoje de, de é, empregar a esperança num voto, né que fala sobre, na verdade, a desesperança de um outro projeto político, é, no caso da Argentina, uma descrença, talvez um cansaço do peronismo, apostar numa figura que era uma figura... É, além de, de patética e odiosa, né, tão desprezível quanto a figura do Melei, foi uma grande surpresa ainda mais tendo visto de tão de perto o estrago uhum. que o Bolsonaro fez no Brasil é, serão tempos muito difíceis para a Argentina, não tenho nenhuma dúvida, acho que isso já começa a se apresentar nos primeiros meses de governo uhum. e enquanto defensora de direitos humanos, enquanto brasileira, me coloco inteiramente à disposição para colaborar na luta contra esse avanço dessa política ultradireita que tem um projeto de poder específico específico, né, que é esse projeto que odeia os pobres, que quer cada vez mais aumentar as desigualdades sociais né, e faz todo esse retrocesso na luta das mulheres, na luta das pautas das minorias, enfim, acho que... É, será um período difícil, mas acho que sobretudo a gente precisa falar sobre a esperança, né? Olhar, assim como o Brasil superou Bolsonaro, acho que a Argentina tem todas Sim. as condições de superar Se, a Miley. Bom,
0: bueno, eh, você dizia, assim como o Brasil superou a Bolsonaro, está superado Bolsonaro? Porque um dos temores que nós temos acá é es que a Miley produzca daños que sejam irreversíveis.
1: Eu acho que essa é uma, uma realidade possível de acontecer uhum. O Brasil não superou o Bolsonaro, superou o Bolsonaro nas urnas né? Sim. Que inclusive uhum. foi o primeiro presidente da república na história do Brasil Sim. a não se reeleger E se não se reelegeu por uma diferença muito pequena. Então, eu me recuso a acreditar que quase metade dos brasileiros sejam fascistas ou dialoguem com esse pensamento bolsonarista. Mas existia um cansaço de uma outra política que a população brasileira... Tem como uma uma cultura, né, que é de olhar a política como lugar da corrupção, como lugar do feio, como lugar do que não vai ser modificado. E apostou em qualquer coisa. Naquele momento, essa qualquer coisa era o retrato do Bolsonaro, assim como é aqui o retrato do Milley. Um, o Bolsonaro era uma figura que tinha quase 30 anos de parlamento e nenhuma contribuição relevante para a sociedade. Né? A gente subestimou, achando que ele não seria presidente da República, achando que ele não colocaria em prática o seu discurso racista, misógino, machista, LGBTfóbico. E a política bolsonarista se tornou um conceito político no Brasil hoje, que não é só de respeito à família Bolsonaro especificamente, mas um pensamento político, claro. que é esse pensamento da otra direita que está muy fuerte, que es sí. el de un neofascismo que está muy fuerte y muy presente en una sociedad bueno,
0: porque esa también es una pregunta que acá nos hacemos si la gente que votó a mi ley es verdaderamente gente que votó eh, con, con una convicción ¿sí? Sí, ideológica si hay, o... ideológica, si hay un sector de la sociedad que se volvió fascista o si simplemente eh, pero bueno, en Brasil se verifica que hay un sector con un pensamiento
1: fascista, ¿no? e grande, não é pequeno é um um pensamento conservador reacionário muito forte É, acho que o a política né, operada seja pelo braço da 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 igreja né, do fundamentalismo religioso seja pelo o, pelo conservadorismo empregado em todos os espaços institucionais do Brasil isso acaba também refletindo na política institucional como uma política concreta de suas práticas mas a gente também tem uma sociedade que na minha visão enquanto projeto de poder não tem um estado que investe em educação que não investe em cultura, a gente está falando de um país que foi o último país a abolir a escravidão e é um dos países mais racistas do planeta e não fala sobre reparação histórica sobre esse processo terrível, que não fala sobre reparação histórica sobre os seus processos da ditadura, sequer constrói memória sobre esse período tão tenebroso do nosso país, então essa não construção de memória né, essa não preservação de uma identidade faz com que o brasileiro se distancie muito da política institucional e a política institucional continue sendo governada por esses que aí estão desde a invasão do Brasil enquanto um território, então continua na mão dos homens brancos, cis heteronormativos, conservadores e a gente não consegue mudar essa lógica estrutural da política institucional mas também acredito em especial, inclusive depois do assassinato da Marielle, que o Brasil vive um novo momento político né? de avanço das mulheres, de avanço das mulheres negras, da população indígena da população LGBT, se colocando à disposição dessa luta da política institucional para intentar mudar esa práctica y e sacar la política de ese lugar de corrupción.
0: Estamos hablando con Mónica Benicio, militante de derechos humanos, feminista, concejal de Río, fue compañera de Marieli Franco. Y vino acá Yo, a la Argentina, sí,
2: a la Asunción, lo decía ella, de Andresa Caldas como directora del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. Lo menciono esto porque me parece un dato que Brasil tenga durante este tiempo. Son cuatro miembros plenos del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Que el Brasil de Lula tenga durante este tiempo el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur es importante, ¿sí? en el marco de que en la Argentina hay un gobierno que puede llegar a avanzar en ese plano como está avanzando en otros planos como el económico, Julia. Así uh-huh. que me parece que ese dato tenemos que, que tenerlo en cuenta. Yo le quiero hacer una... Sí. Ella suele decir, vos suele decir que el feminismo salvó tu vida, o es una frase que la, la has dicho. Uh-huh. Como, como lhe explicarias?
1: Eu costumo dizer que o feminismo me salvou de todas as formas que uma mulher pode ser salva. É, após a perda da Marielle, eu abandonei a minha vida pessoal em muitas instâncias e passei a me dedicar inteiramente à luta justa por Marielle. E foram as mulheres que me estenderam a mão em solidariedade, em fraternidade, em empatia. E não só me acolheram de um lugar pessoal, mas também me tocaram no sentido de fazer com que a minha vida tivesse uma outra percepção e uma outra forma também de se recuperar no seu significado. Eu não acredito que uma sociedade possa ser mais justa, mais igualitária, se ela ainda for, de alguma forma, opressora para as mulheres. Então, uma das minhas principais lutas hoje... É, por uma cidade, né, tu falo do lugar do Rio de Janeiro enquanto vereadora, mas enquanto ativista, feminista, de um mundo que seja um mundo mais seguro para as mulheres, porque estaremos, estaremos falando, sem dúvida nenhuma, de um mundo que será mais fraterno e mais solidário para todas as pessoas. Né? Se uma política ela é operada através da perspectiva do feminismo, a gente está falando de igualdade, não de opressão. A gente está falando de reparação, é, de reparação de um, um, uma, uma categoria da sociedade que somos nós mulheres, que movimentamos né, as estruturas e o mundo de muitas formas, seja através do cuidado, seja através da economia, seja através dos avanços né, da nossa sociedade, enquanto perspectiva humana, e sempre tivemos num lugar de inferioridade numa lógica patriarcal onde os homens estão sempre no controle se sobressaindo e que nos querem nesse lugar de submissão o feminismo subverte essa lógica né? coloca as mulheres no centro de um debate mas não para fazer o inverso da opressão <risos> machista, mas para falar sobre igualdade e o feminismo é, me trouxe uma solidariedade além da perda da minha companheira de ter perdido um grande amor, me trouxe a ressignificação do meu olhar diante da de mi comprensión de mundo para hacer sentido con que la lucha justa por Marielle ganhe muchas dimensiones, una de ellas una sociedad más justa y e más igualitaria uh-huh. eh, ¿Sabes, Mónica, que bueno, el, la figura de, de, de Marielle
0: para el feminismo argentino fue muy paradigmática en relación a cómo tenía que enfrentar los feminismos, como decimos acá eh, eh, bueno eh, primero el gobierno de, 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 de Macri y ahora se viene un 8M y hay muchas asambleas ahora que se están llevando a cabo y el feminismo argentino, los feminismos argentinos se plantea cómo encarar la lucha con el fascismo, me gustaría que compartieras la experiencia de cómo fue la militancia feminista en épocas de de Bolsonaro, cómo lo ves vos y cómo pensás que
1: el feminismo eh, argentino puede eh, encarar algunas eh, algunas luchas en, en el gobierno de Milley A transformação social e a revolução, para mim, virá pela mão das mulheres ou não virá. O feminismo da Argentina, para mim, é um dos feminismos mais inspiradores e avançados que a gente tem hoje. Seja na sua ousadia, seja na sua organização, né, no seu conceito de mobilização e organização. E foi no Brasil, na resistência ao governo Bolsonaro, as mulheres tiveram um papel protagonista nessa história, sem dúvida nenhuma. né? Foram também através da mobilização e da luta das mulheres que conseguimos reeleger Luiz Inácio Lula da Silva novamente presidente do Brasil. As mulheres foram as principais no enfrentamento do retrocesso que o governo Bolsonaro fazia. Também foram uma das categorias mais atacadas e que tiveram mais desmonte nas suas políticas públicas. né? A gente teve uma ministra do do Ministério da Mulher, que era uma mulher absolutamente odiosa, né? porque não basta ser mulher para defender a luta das mulheres. Tem que ser uma mulher comprometida com, com a luta feminista. E o Brasil não teve isso no governo Bolsonaro. Então, assim como no Brasil para o enfrentamento do avanço do bolsonarismo como política e para a derrota de Bolsonaro nas urnas eu acredito que as mulheres na Argentina com o seu feminismo potente né, que com o tsunami verde que tanto nos inspirou em avanços da pauta da legalização do aborto, na qual o Brasil ainda tem muito que avançar sem dúvida nenhuma as mulheres na Argentina cumprirão um papel essencial, fundamental e central nesse debate para o avanço dessas políticas de retrocesso do Milley não tenho dúvida. Bueno, vamos ser centrales para hacer... <risos> <risa> subrayar lo
0: importante que este, no debería es que nada diferente de eso ¿no? que es lo que nos vienen diciendo que es que parece ser que tenemos la culpa acá nos, nos echan la culpa Mónica de la derecha a las feministas nos echan la bueno, culpa de, la, de en la
2: Brasil dere- pasó también sí. había un sector eh, de la política que decía que la movilización del Elenao había favorecido sí. la elección de Bolsonaro cuando había otro fenómeno que explicaba sí. eso pero sí, digo,
1: pero fue un hombre que pensó eso y claro, y sí, no, sí, 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 claro por
0: supuesto, sin duda Mónica, muchísimas gracias por habernos visitado <ríe> gracias. muchísimas gracias, Pensaba. bueno, mucha suerte que la pases muy bien en este país mileísta y distópico, <risa> suerte con el pero, libro suerte con el libro, pero acá seguramente va a haber mucha gente que te va a recibir muy bien, muchísimas era Mónica Benicio activista por los derechos humanos, feminista brasileña, nos visitó y pasó por Seguro la llevar